0: El Ojo Blindado, desde la tabla, por Bernardo Borges Bueno, ahora sí, tablas, teatro, ¿Qué tal, ¿Eh? ¿Eh? independiente, comedia, eh, lo que tenga relieve... La comedia está vale, en, vale este, la pena. en boxes en este momento, está en el ah. cambio de, de programación, todavía en este momento de la comedia no tenemos nada, pero ya se viene. Están, ah. Sé que están preparando unas cosas interesantísimas. <coughs> este, Pero eh, hay dos reposiciones que son, este, para mí, imposible de perdérselas, aun cuando ya se hubieran visto. Pero antes que, que eso, quiero hablar de dos obras que vi. Hasta acá tengo el problema de eh, los 15 días y las temporadas ultra cortas. Una obra maravillosa de Marcos Valls, que se llamaba Mono, una adaptación de informe para la Academia de, de Kafka, hecha por, dirigida y escrita por Beto Brown, un director brasileño, brasileño. Y bueno, impresionante. La actuación de Marcos Valls, de una fineza, de un registro... Increíble porque el cuento no es ninguna novedad Trata de un mono que se convierte en ser humano Y ante una academia narra cómo fue la experiencia de convertirse en humano Y eso se presta para la exageración, para la parodia Para que este, el actor entre balanceándose como un mono y, y, y exagerando las cosas De hecho he visto una apuesta donde el actor está caracterizado como un mono Con esos maquillajes de alto costo que parece un mono realmente y no, Marcos Valls opta por la sobriedad Y por rescatar Uno de los aspectos clave del cuento Que es eh, el siguiente Y es que Kafka Escribe esta nota para la revista El Judío De su amiga Elsa Brod En una bohemia este, Donde eh, Ser judío estaba atravesado Por la crisis de la identidad Y muchos judíos estaban perdiendo Su identidad, asimilándose Mientras que sus padres renegaban de esa asimilación y de eso un poco trata el cuento y Marcos Valls imprimiéndole al mono un acento alemán, siendo él de origen alemán rescata a ese y está muy bien eh, no coincido con todas las adaptaciones pero el cuento tiene intervenciones muy interesantes porque es un cuento, no hay acción no tiene nada que permita que el actor sepa cómo desplazarse porque no tiene acotaciones, no tiene nada de movimiento y todo eso fue introducido en el texto Realmente muy bueno, una escenografía mínima, mínimo una silla y una mesa, Chao. Y un gran juego de luces que va creando objetos que no están, no, no con mapping, sino con la propia luz. Realmente muy linda la, la obra, pero se acabó, va a volver. Esto tiene que volver, no hay ninguna duda. Y otra obra que vi fue El Crítico, que está así, todavía la pueden ver este fin de semana, eh, en eh, Alejandría Café de las Artes un lugar boutique hermosísimo en la calle eh, Gaboto que tiene un buen bistro adelante entonces algo que los teatristas los teatreros más bien siempre queríamos un lugar donde tomar un café mientras esperabas ¿tá? y este tiene café de especialidad bien hecho entonces uno espera en una ambiente agradable para predisponerse al arte y ahora el crítico eh... Es prácticamente imposible que salga mal. Tiene texto de Juan Mayorga y la actuación de Fernando Amaral. Fernando Amaral es, sin ningún lugar a dudas, el actor con más endurance del teatro uruguayo. Es el único actor que lo he visto poner tres y no sé si hasta cuatro horas a la vez. Eh, es un enorme actor de cine, de teatro. Eh, solamente en Uruguay... Fernando Amaral es alguien conocido por la gente que va al teatro y, y no mucho más. Claro. Este, sí, porque sí. es un actor conocido en Argentina, para que te hagas una idea. Este, y entonces con Fernando Amaral, que está impresionante, no puede fallar. Yo no soy un enorme fanático de este director, de Fernando Rodríguez Compare. Eh, hubiera puesto otros matices, pero ah, es un problema mío nada más, no 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 quiero decir nada. Y el otro actor... Eh, Está correcto, está bien, pero, eh, perdón, ¿cómo se llama? Pero, claro, al lado de Fernando Amaral en este nivel, es muy difícil para otro actor. Tenés que traer a, a otro Fernando Amaral para, para poder hacer este, Y no porque se genere esa competencia de egos que podría pasar en escena, para nada. Eh, in, eh, el, el, el empastamiento de los dos es excelente, pero lo que pasa es que Fernando es increíble. El crítico, una hora. Todas las obras son cortísimas, duran una hora y cuarto, una cosa así este en Callejandría Café de las Artes este fin de semana la pueden ver no se la pierdan porque no se van a arrepentir una obra que es una reflexión de las clásicas de Mayorga sobre el teatro es una obra de teatro que habla de teatro mientras un personaje dice detesto las obras de teatro que hablan de teatro este, de un actor que va a visitar al único crítico que le hacía críticas malas así empieza y bueno, como crítico de teatro fui diciendo a ver qué van a decir los críticos pero no, está muy bien pero vuelven dos obras, tres obras, este, que para mí son eh, de lo mejorcito de los años anteriores y que vienen en junio, pues las entradas ya están en venta y se van a agotar. Entonces para mí era muy importante hablar de estas obras hoy. La primera se llama Clara en el Solís. Son dos obras de Josefina Trías eh, que compone una especie de díptico de la historia de Clara, ese es su personaje, que son Terrorismo Emocional, y Llamaste a Walter le Llamaste a Walter el año pasado hablábamos acá En una de las primeras columnas de El Ojo Blindado sí. Y eh, realmente es La dramaturgia de José Fina Trías Que es la, la autora de ambas obras Y la protagonista Es eh, muy particular porque Es minimalista en el sentido que no no tiene la, la grandilocuencia épica, por ejemplo, de, de un Sergio Blanco, no, no tiene ese tipo de, de poética, pero tiene una densidad de emocional y una fineza de escritura enorme. Entonces vos te preparás para eh, un disfrute en penumbra, ¿no? Una obra donde está la actriz con pocos elementos escénicos, hablo de terrorismo, y dialogando con la música de Leandro Aquistapache en un diálogo maravilloso. Es realmente la música dialogando con el personaje. ¿Ah? y un androquita pache que es impresionante, te toca lo que sea, ¿ah? en música. Oh, sí, sí. Y este, y Josefina sola, con un colchón, una manta y poquitas cosas más, un hilo, una lámpara, una silla, desarrollando la historia de una crisis de Clara, que es una chica en los finales de sus veinte que acaba de terminar una relación de muchos años, los veinte son una una edad bisagra para cualquiera, y terminar una relación ahí, bueno, tiene todas las cosas emocionales que uno podría imaginar Y evita los golpes bajos No hay sensiblería tonta Es fina la obra si Es una persona viviendo una crisis Y no apelando eh, al chiste fácil O a la empatía del, este, del chantaje emocional Se llama terrorismo emocional Pero justamente evita el chantaje emocional Y es realmente muy fina la obra este, Y en la otra llamaste a Walter, Josefina interpreta a Clara con 17 años más joven en la crisis del 2002 en aquel momento tan terrible para muchas familias y vive esta crisis que no es interna como una ruptura como el fin de un amor sino que es externa se te viene encima la crisis de la economía familiar y tenés 17 años un momento de una gran vulnerabilidad porque, y bueno, porque el liceo hay que pagarlo porque la comida hay que pagarla en aquel momento las películas lo que fuera y está rodeada de unos actores impresionantes: Agustín Martínez Cuello, Fernando Canto, Jenny Galván y Josefina Trías. Jenny Galván está impecable, pero aparte le toca eh, el papel difícil de ser esa madre que mantiene estructurada la familia. Esa madre que fue la que eh, tiene que, porque fue la que no perdió el trabajo, mantener los pedazos que se van cayendo. Y, este, y es muy difícil hacerlo. Eh, se, está, tanto actriz bonito. y profesional porque es, es abogada ha sido es? conductora locutora de no, radio voz ¿no? sí, impresionante no, no. y, sí. este, y ah. si fuera este la década del 80 todavía diríamos que además es una mujer hermosísima pero hoy no se puede decir eso <risa> pero bueno, el tema de Josefina acá dirigida por Bachi Gutiérrez una de las directoras de eh, Todo asco del Mundo y en la otra dirigida por Alejandro Bello Contenti, hace esto Clara en el Solís que es increíble eh, aparte es una sola función de terrorismo emocional la función número 100 llegar a 100 funciones en Uruguay oh. con la obra no es sencillo no, claro. este, y la verdad terrorismo emocional una belleza yo tengo esta, esta frase que me la adjudico porque la escribí, si cuando termina la obra uno no está enamorado de Clara uno está muerto por dentro ¿Ah? realmente es un personaje delicioso que compone Josefina y hay que verlo, aparte tiene el secreto para resolver cualquier crisis y conseguir la felicidad, la pisa. Para saber por qué, hay que ir a ver Clara en el Solís Y después viene una obra eh, inclasificable, eh, lo más valiente que se ha hecho en el teatro uruguayo en muchísimo tiempo. Estoy hablando de muñecas de piel, la obra que Marianela Morena escribió sobre la Operación Océano. Estamos en un momento donde la Operación oh, Océano. Ayer acá. ¿Tú ayer? Ah, perfecto. Yo ayer estaba hablando justo estaba de, del ministerio, no de, de la nueva estreno, porque además la obra viaja a España. Exacto. También. este No solo viaja a España, sino que Marianela ya ha puesto varias obras en España, sí, sí. este con Mane Pérez, que es una de las actrices. Esta es una obra que tiene riesgo. En el texto fue censurada antes de estrenar. Marianela Moneda tuvo que ir a fiscalía. A este, contestar este Una santa estupidez De la que se le acusaba a gente que no había visto la obra eh, La obra eh, Obviamente es este parte de, de una idea que le vino A Marianela Esto lo dijo en Charla de Mente, en mi programa Cuando eh, muera aquella chica Que estaba en sí. la página de de adolescentes que se prostituían Y que fue encontrada tirada en un arroyo Y esa idea del de, de arroyo El, y el agua tan pequeño Y el agua Es el punto de partida en el que empieza a pensar Marianela Que eh, conoce eh, a raíz de esto a Antonio Ladra y que realiza la parte de investigación periodística. Uh -huh. Se juntan con fiscales, incluso uh -huh. con algunos de los acusados. Y no, y ¿Qué? ayer contó hasta con la Interpol también. Con ¿no? la Interpol, la investigación Y la, y los, investigación la recibieron, orgulloso. sí, sí. Pero vamos a entenderlo, esto es ficción. Claro. No, nombra. Esto es ficción, son personajes de Marianela Morena. Uh -huh. Esto es el arte denunciando la realidad uh -huh. y no un scratch. Esto es algo muy difícil de hacer. Los actores son Álvaro Armanuón, Mané Pérez y Sofía Lara. Sofía Lara es la actriz de la película 9, esta que se estrenó hace poco, de Nicolás Blanca Rossi, con Sprecher, Rafael Sprecherburg y eh, Enzo Borin-Sich, que es el novio de Sofía Lara. <risas> Intrusos en espíritu libre. Este Y están es, es, es muy difícil con palabras expresar el, el peligro de estos cuerpos en escena que se... Eh, se torturan los actores para hacer esta obra realmente es muy difícil Sofía Lara está eh, prácticamente desnuda toda la obra eh, sí, es una prostituta sí, claro. está, está eh, actuando eh, drogadicción y borrachera mm -hmm. y, y la desprotección de un adolescente porque ese es el punto central de esta obra a los 16, 17 años vos no podés dar consentimiento no importa que tengas el cuerpo de, de, de una mujer este impresionante la cabecita es la de una nena este y, y bueno y Mané Pérez que interpreta principalmente a la fiscal mientras a Álvaro Manugón le toca hacerse odiar como eh, la encarnación de ser uno y todos los estupradores a la vez eh, para mí esto directamente es estupro no, no no tiene ninguna este otra connotación aparte de este ofrecer dinero ¿no? Eh, no solamente hacen estos papeles, la, 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 so, los personajes son proteicos, ¿no? O sea, porque Sofía Lara es una, pero es todas las este, afectadas. A la vez, por momentos es hija, por momentos es la víctima. Mane Pérez, por momentos es esposa, fiscal, o un amigo, de un cómplice de, de la violación esta de, de las chicas. Y Álvaro Armando también pasa a ser esposo y hay una escena que no no quiero adelantar pero que es muy fuerte donde eh, los actores empiezan a actuar de pie y como que pronuncian discursos pero siguen dentro del papel ficcional y es muy duro el cinismo del personaje de Álvaro Manuón cuando dice, bueno, yo soy feminista yo les ayudo a conseguir lo que quieren aparte, este, ¿por qué si el día de su cumpleaños a las 12 menos 5 es ilegal y a las 12 y 5 no? Bueno, eso porque las leyes tienen que estar escritas, pero realmente es una obra eh, sumamente valiente, es imprescindible verla para cualquier persona de bien, y aparte una experiencia teatral que te pone una patada en el pecho y salís este, tambaleándote. El dispositivo escénico es increíble, es una obra de ingeniería maravillosa, con dos reservorios de 2.000 litros de agua, que confluyen en una eh, bañera, que está constantemente llenándose, constantemente ocupada y constantemente derramándose en un en un dispositivo contenido para que el agua no se salga de, de cauce, pero hay tierra y el barro y la mugre lo va inundando y corrompiendo y perjudicando todo, entonces a medida que los personajes avanzan en la historia, se van ensuciando propiamente y se vuelve esa imagen inicial de Marianela, y es de una belleza poética el uso de las luces y el sonido Mané es una compositora increíble y una gran intérprete de música, además. Sus otras obras, ella sobre ella, también con Manera Morena y este La Fiera, la muestran en esta faceta de cantante y de música. Es, eh, me quedo corto. Yo podría seguir hablando una hora y no terminaría de abarcar esta, esta obra claro. que es Muñecas de Piel. Mm. Realmente, eh, es en junio, ambas son en junio, sí, sí. pero se agotan las entradas. Mm. Y el crítico lo pueden ver este fin de semana, que ahí van a ver una hora impresionante y un Fernando Amaral, pero bien, Aunque hiciera unos minutos sí. ahora, capaz que hablamos luego, me gustaría no? profundizar un poco más. Contanos acerca de, de, este taller. de un taller que brindas. Bien, exacto. La Facultad de Química me... Me, bueno, me honró este, autorizándome a, a realizar un taller para educación permanente eh, Y que va a ser un taller, es la segunda vez que lo voy a dar en Facultad de Química De Filosofía de la Química Una introducción de Filosofía de la Química Para eh, estudiantes avanzados, eh, egresados Y eh, profesores de Química O personas que le interese la filosofía de la ciencia Está este orientado a que, eh, por su mes A que se pueda este ver cómo se puede desde una disciplina académica estudiar lo que es la química y ver por ejemplo que eh, cuando uno está haciendo ciencia hay consideraciones filosóficas importantes que deben ser hechas es una particularidad de los epistemólogos que por supuesto que ni cerca a todos pero muchos vienen de las ciencias Mario Gunge quizás el más grande de todos los que en español era un físico <coughs> es muy común que el, que el que el, este, que el epistemólogo venga desde las ciencias. Yo no, no soy un epistemólogo profesional, no, no es el área en la que más he trabajado, pero sí es un área que he estudiado mucho y que me encanta. Y eh, la idea es que eh, una vez que el curso está avanzado vamos a eh, empezar a ver lo, los problemas que tiene, por ejemplo, con la pseudociencia, las falsas teorías conspiranoicas, eso que se está causando en este momento, que está afectando directamente, por ejemplo, a cómo la gente se medica. El problema del dióxido de cloro. Eh, el problema de la no vacunación o sea, cómo se sustenta algo contra la evidencia empírica y bueno, de eso va a ser el a para anotarse bueno. tienen que entrar a Educación Permanente en la página de Facultad de, de, Química, Facultad Uruguay. de Química y eh, hay un link es muy fácil y la gente que diga que escuchó El Finito Libre tiene un descuento bueno, fácil, así que, dale. ningún problema muchas gracias Bernardo nos vemos en 15 días